0: Muito tem se falado sobre propósito, atitude de marca. Como, então, trabalhar a atitude de marca frente a essas novas governanças que estão sendo criadas? O Jack colocou aqui no, no, no nosso comentário que também estão surgindo, à medida que é a da implementação da lei, vem também se criando a, departamentos, ou seja, é, áreas para gestão da segurança dos dados.
1: Você está no podcast Dukes Coworkers, a voz da inteligência coletiva em busca de soluções inovadoras.
0: Por que, que é Design Sprint? Por que, que é Data Privacy Sprint? Então, a gente quis criar para essa dinâmica de encontro algo que já fosse pensado numa dinâmica de projeto. Eu quero sair daqui com uma esteira de projeto, de prioridades, então a gente vai, à medida que a nossa conversa vai crescendo, nós vamos criar também um mural de informações, estabelecendo uma ótica de, de prioridades é, à medida que os temas vão chegando para nós.
1: Em vigor desde setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais protege a privacidade das pessoas, garantindo sua propriedade sobre os dados. Os seus dados. Tudo bem, eu resumi bastante a LGPD, mas o importante aqui é perceber que o uso desses dados pelas empresas não está proibido. Elas só devem seguir uma ordem legal, moral, ética e das boas práticas que deve existir em qualquer relação comercial ou pessoal. Assim, a confiança, a responsabilidade e o ponto de vista do usuário são estrategicamente fundamentais para qualquer plano de negócio.
0: Esse é mais um encontro Data Privacy Sprint. Essa ideia, né, que é uma iniciativa da Dux Coworkers, veio frente à questão da LGPD dentro da nossa própria operação de consultoria, pesquisa e design de produto em relação a, aos impactos que poderiam gerar no nosso trabalho. Nós convidamos aí profissionais externos à nossa rede para colaborarem com todo o seu know-how, com toda a sua experiência de maneira pública e aberta, porque assim como, como nós temos as nossas questões, é, vocês que estão aqui com a gente hoje também provavelmente vão ter questões, dúvidas, né, enfim, similares ao que a gente vai propor aqui como conversa. O tema da Data Privacy Sprint é porque para nós, dentro da nossa essência de trabalho, existe uma relação muito aberta em relação à dinâmica de se gerir projetos, considerando aí as multidisciplinaridades. Então, estamos hoje considerando que vocês são fundamentais para que a gente possa ter um resultado final colaborativo e, ao mesmo tempo, abrindo o diálogo para que esses especialistas que estão aqui hoje convidados aqui para trazer também tanto o know-how quanto as questões que envolvem o dia-a-dia -dia deles em torno da, do tema LGPD e da chancela de Open Banking, vou comentar com vocês como que nós vamos conduzir.
1: O episódio Data Privacy Sprint Módulo 2 foi dividido em três partes que trazem todo o evento que aconteceu em Nova Brá, em São Paulo. Aliás, ele tem esse Módulo 2 no nome porque o 1 um já foi realizado no começo de 2020, antes de estarmos vivendo uma pandemia mundial. Se você quiser saber como foi este módulo, o primeiro do Data Privacy Sprint, o episódio Método co Coworkers conta tudo sobre o evento. A partir de agora, nossos especialistas tratam dos impactos nas pequenas empresas, do empoderamento do usuário, do score financeiro, dos cuidados para evitar ameaças internas, da responsabilidade e hipóteses de isenção de culpa, além de um apanhado geral de tudo o que foi tratado no Data Privacy Sprint Módulo 2. Aproveite!
0: que a gente tem falado assim que é muito pouco a gente vê uma participação de especialistas é, em dados e especialistas em comportamento humano trabalhando juntos. Né? O que a gente tem percebido, isso é uma atividade da Dux, e a gente inclusive acha que isso não deve ficar é, no nosso arcabouço de especialidade, não. a gente quer fazer realmente uma provocação. Se a gente trabalha assim, colocando uma é, é, equipe de, de pesquisadores, inclusive psicólogos, antropólogos, trabalhando junto com essas governanças de dados, com esses times de TI, para quê? Porque a gente precisa começar a criar um conceito de ética da gestão, inclusive da sua própria operação. Como eu vou criar essa ética dentro de uma governança minha ali, porque o conceito de ética parte do, do princípio desse coletivo que está mais é, no dia a dia do projeto, em busca dessa afinidade do que está de fora, né? do que, que é ético para o outro. Né? Como o usuário entende essa relação da ética dentro dos ativos de experiência, de comunicação... Né? porque a, a interpretação da ética não é assim um texto manifesto, a minha marca, tudo que eu proponho de valor, isso eu acho que é fundamental e aí, mas o que, que as pessoas entendem? É o uso não é só a marca, não basta criar uma campanha falando da coisa, dos dados e da, da visão do usuário vamos construir junto, vamos fazer junto, lado a lado, qualquer coisa se a gente não tem uma relação administrativa pautada dentro dessa dessa esfera. Então isso é a gente começou a identificar isso como um dos movimentos e, e boas práticas fundamentais que as empresas estão aculturadas a fazer. E aí volto para um ponto que a Poliana colocou aqui, que foi a e que o Jeff também reforçou pontualmente no discurso de vocês. Foi bem sutil, mas é em relação aos pequenos, né? Porque a lei uhum ela é aplicada, a lei, lei é lei, no, lei não distingue a padaria do banco, mas a padaria está vivendo o contexto da, do Open Banking, porque provavelmente ela vai usar uma API para fazer um fluxo de caixa melhor, ou o seu e-commerce ali pode estar dentro de um, enfim, pode haver uma conexão em que na, 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 esses, esses empreendedores, inclusive os próprios empreendedores, né, a gente está falando do, de um déficit informacional e conceitual sobre ética e privacidade que a nossa sociedade vive, mas os empreendedores fazem parte dessa sociedade e tem uma relação de uma camada. Como a gente pode... Aí eu estou jogando para todo mundo, microfone aberto, tá? Então, eu queria que vocês pincelassem um pouco dessa informação dentro das experiências de vocês.
2: Quando a gente está vendo essa empresa grande, né, a hora que a gente tá ali na, no lado chato dessa história, né, no lado auditoria dessa história do realmente verificando, trazendo à tona o que tá lá dentro por mais que você fale assim olha, não, eu preciso entender isso eu preciso entender o que a é empresa não se sente confortável do que ela tem dentro de casa pensa assim, é, pensa que no, no front ela fez uma campanha linda, maravilhosa só que no back-end dela, ela não sabe, o arquivo foi, voou para todos os lugares e ninguém tem noção onde é que está, né? Então, tem esse lado, e a hora que a gente está falando desse pequeno, esse pequeno hoje, falta não só literar-se em relação a isso, entender o processo, entender o que, que realmente ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer, como ele também precisa se sentir empoderado.
0: É, esse, empoder, esse empoderamento tem muito a ver com o que você comentou ali anteriormente, com a questão das, da, das políticas públicas, né? E, ao mesmo tempo, do, de uma cultura de, de, de transformação digital que a gente vem falando, né? Márcio, você colocou aqui sobre... Eu, eu comentei no chat sobre o score financeiro. Eu vou jogar para vocês, para você tanto a trabalhar esse aspecto que a Tati estava comentando, mas também já pegar um pouquinho dessa, dessa pergunta sobre o score financeiro que eu coloquei no chat.
3: Essa é uma dúvida, Melina, que a gente vê com muita frequência, é, até por um desconhecimento, um conhecimento mais superficial do, do, de grande parte da população, que é o alcance do direito, o alcance da, 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 do atendimento à solicitação do titular. Tá? Porque a lei, ela não cria uma obrigatoriedade de você obter o consentimento do titular, né, da pessoa, para qualquer coisa que você vai usar o dado pessoal dela. É, se, gente, se assim fosse a gente não ia conseguir fazer nada na vida, a gente ia ficar o resto do dia clicando é, em política de privacidade, caixinha, que vai ficar poupando tudo que você faz é, no mundo digital e no mundo carne e osso também. Né? Você ia ficar o um dia assinando o um documento, falando que você estava autorizando usar o seu dado pessoal. É, isso é fácil de perceber, qualquer lugar que você vai, tem câmera de segurança, tem uma vigilância na rua, vigilância dos ambientes e tem um, um dos dados mais pessoais que você possui, que é a sua própria imagem sendo registrada a todo momento. Significa que você teria que dar uma autorização, um consentimento para poder usar essa informação? Claro que não. A gente não ia conseguir fazer mais nada. Como eu disse, a lei deixa isso bem claro. Consentimento é só uma das possibilidades de você poder usar o um dado pessoal. Você pode usar o dado pessoal para várias outras finalidades. O consentimento ele é o mais poderoso, se assim a gente puder dizer. porque O dono do dado pessoal é a pessoa. Ela é o legítimo titular, Tem esse nome, não é à toa. A empresa que armazena o dado pessoal, que transaciona com o dado pessoal, que transfere, que compartilha, na verdade ela está fazendo um uso. Ela não é a dona daquele dado pessoal. A base de dados o dado, a informação como um todo, ela tem muito valor, mas individualmente cada um desses pontos que compõem uma base de dados, é, é, a titularidade é de cada uma dessas pessoas. A gente tem que separar muito bem esse conceito, porque é, no caso do Open Banking, por exemplo, a legislação, ela inverteu. A gente tinha uma lei, é, desculpa, desconfineceu, né? a gente tinha uma lei do Cadastro Positivo, que é, ela vigorava com um funcionamento que era do opt-in. Ou seja, para você fazer parte do cadastro positivo, você tinha que ir lá e falar: quero fazer parte do cadastro positivo. E, na prática, o que, que isso significava? Desde 2011, se eu não me engano, ninguém fazia parte do cadastro positivo. E ninguém ia lá e clicava. É, ah, mas você estava você perdendo a oportunidade de pegar o melhor financiamento e tudo mais. Podia ser qualquer uma dessas justificativas, mas ninguém fazia isso. Isso foi invertido, mudou-se. O score de crédito, cadastro positivo, depois que a lei foi alterada, a lei do cadastro positivo, ele passou, passou a ser um opt-out. Ou seja, seu dado pessoal ele já faz parte do cadastro positivo, se você tiver pedido para entrar ou se você não tiver pedido para entrar. Já está lá. Você pode optar por tirar, fazer um opt-out. É um, uma, um direito que está previsto na LGPD, está previsto na Lei do Cadastro Positivo, e você vai exercer o seu direito pedindo para ser excluído. Vai ter um resultado positivo? Muitas vezes, se você excluir, simplesmente porque você está querendo proteger a sua privacidade, é, você tem que tomar cuidado, porque o cadastro positivo pode te negar cartão de crédito, financiamento, é, enfim, e outras situações onde a análise de um histórico, do seu histórico de crédito vai ser útil. Então, tem que tomar cuidado, se você tem um score de crédito não muito bom, você vai lá e apaga, é, 500 é melhor do que zero, né? Então, se você tem, tem, tem que saber que isso vai ter uma consequência, principalmente nesse momento que a gente tem o Open Bank e é o compartilhamento dessas informações. E o Open Bank é a mesma coisa. Na verdade, o Open Bank ele coloca um, um, um pouco no sentido... A, 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 como era a lei do cadastro positivo antes, ou seja você precisa sinalizar que você quer que o seu dado pessoal seja compartilhado então isso está previsto é, na, na segunda fase do Open Bank. então até o dia 15 de julho a gente vai iniciar essa fase onde as pessoas vão poder falar olha, eu quero que essas informações possam ser compartilhadas com outras instituições para poderem me oferecer uma vantagem uma condição melhor, uma tarifa enfim, coisas desse gênero mas o único jeito da instituição Poder usar o seu dado pessoal seria por, por meio desse consentimento. Isso é uma obrigatoriedade que é trazida pela regulamentação do Open Bank. Mas o cadastro positivo, por ser uma outra lei, ele usa outra lógica. E as duas legislações, por lidarem com dados pessoais, também estão plugadas ali a LGTB, está um sujeito, existe uma, 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 uma coexistência pacífica que deve existir entre essas leis. A ah, uma está revogando a outra, são situações distintas, porque para cada tipo de uso, e aí essa que é, acho que é a máxima que a gente precisa se preocupar, quando a gente está pensando numa organização dentro da empresa, onde foi comentado, acho que pelo Jeff, que é, é, uma, existe uma falha de comunicação às vezes, a pessoa da área... É, que está recebendo a solicitação de apagamento, ela não recebe com a orientação sobre como que é para pagar, o que, que é para pagar, é, com quem que ele precisa é, estender esse apagamento, porque uma coisa é eu apagar da minha base de dados da empresa, outra coisa é eu apagar das bases de dados dos outros que estão conectados à empresa. Se você for seguir a risca, o que a LGPD determina, onde o titular deu consentimento, autorizou o uso do dado pessoal, ele pode revogar, ele pode voltar atrás e revogar significa ter que apagar tudo que está com você e que está com outros que porventura tenham tido acesso por conta do seu pedido original, mas não significa que se a pessoa pediu para apagar um dado pessoal, você vai ter que apagar irrestritamente. Porque existe uma série de situações que você vai precisar continuar tendo dado pessoal para poder operar a segurança pública, a própria oferta e segurança do crédito, a preservação de provas. Como que eu vou provar que um cliente meu pediu para eu apagar um dado pessoal dele se eu não registrar um pedido de apagamento dele? Você sabe como é que é, a, a, a complexidade disso, ela envolve uma análise próxima de jurídica, uma análise próxima de tecnologia, esse inclusive o meu papel como advogado de direito digital, trabalhando com isso aí já quase duas décadas, é justamente fazendo essa tradução para as áreas que, muitas vezes não se bicam, nem se conversam, e ficam cada vez mais isoladas na operação. E esse é um desafio. A gente conseguiu colocar essa tradução para que um receba orientações precisas, detalhadas, na língua que ele consiga entender, sendo que, na maioria das vezes, dentro da empresa, as áreas não se conversam nem querem se conversar. E, muitas vezes, acabam colocando todo mundo na mesma mesa para discutir, né, formando ali um comitê de privacidade para discutir um assunto, que você tem conhecimentos absolutamente distintos e que dificulta muito, né? Eu acho que o, o, o Jeff tem aí até um, um ponto que seria legal de comentar, né, Jeff?
4: O que esses comitês têm feito é definir um checklist. Eu acho que a, a gente estava até a trazer ah, de forma prática, como, como tem sido feito. Realmente, essa, essa, esses comitês são importantes porque, como estava falando, Márcio. Junta todo mundo e aí, e aí começa a, a fazer análise, então vê os riscos, acho que aí o papel né, realmente da, da equipe jurídica, então por exemplo, profissionais como você que conhece esses detalhes e também, como é que vai fazer essa interpretação da lei? Porque isso é uma coisa também, um desafio, né? que agora como uma coisa nova, aonde a gente vai chegar? Então esse checklist para saber, olha, por exemplo... Você citou muito bem, nós compartilhamos os dados a, 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 com tais, tais, tais empresas. Ou recebemos os dados de tais e tais empresas. Então, como a gente vai lidar com isso? Como é que vai ser feita a documentação? É, como cliente, eu já notei que ela, além de pedir o consentimento para mim, ela também alertava que ela ia compartilhar aquela informação com parceiros, porque na operação ela precisava fazer isso. Tudo bem, eu sei que meu, agora, pelo menos, as pessoas estão se dando conta que meu dado está lá. E aí, quem? Esse comitê tem que analisar, poxa, legal, e o meu parceiro lá apagou, eu preciso fazer também uma inspeção no meu parceiro. Porque, Como você estava explicando muito bem, Márcia, e as pessoas que estão nos assistindo têm que ter em conta que se o meu parceiro falhar, a responsabilidade é minha, porque o cliente é meu. Então, de novo, como a Tati estava falando, a questão, poxa, eu vou apagar esse dado, ou tal e tal informação, eu não vou, é, eu vou deixar, então, numa, num, talvez no num banco de dados separado, Todas as empresas que têm pelo menos assim, acho que já passaram da fase já do nível de 100 funcionários para cima, já tem uma área de segurança de dados, já tem um profissional, no mínimo um profissional, uma área que cuida justamente do seguinte: quem vai ter acesso ao quê, quando, né? E como a gente vai fazer a gestão dessa informação? Né? Então, vai cuidar do ponto de vista de tecnologia. Então, poxa, como eu vou evitar que um hacker possa invadir meus serviços? como vai ser feita né, o monitoramento dos meus sistemas, até do ponto de vista também do usuário interno. Poxa, é, eu, eu falo que uma situação, rapidinho, eu sei que nosso tempo está aqui esgotando, mas eu vou colocar uma situação prática aqui para quem está nos assistindo entender é, como coisas bobas podem interferir. Em 2010, a gente viveu uma situação, por exemplo, no mercado de cartão de crédito, é, já existia, já uma. Já existia uma, uma governança muito rígida sobre os dados do cartão. Então, aí as empresas, quando você aceitar, né, poderia aceitar é, processar o, os dados do cartão, às vezes uma cobrança, faziam-se uma, uma auditoria. E aí chegou uma empresa onde o pessoal no telemarketing. Eles ouviam né? pedir para o cliente, ah, me dá o número do seu cartão. E aí o pessoal, tinha vezes o, pessoal, é, o auditor uma vez passando e pegou, é, o pessoal anotando no papel, porque sei lá, travou o sistema, alguma coisa do tipo. Então, logicamente, essa empresa foi, é, foi barrada. Né? Mas para você ver que, às vezes, uma, uma situação que aparentemente é simples, às vezes o um funcionário seu vai, vai cometer algum erro, que você pode ser penalizado é importante você verificar dentro de casa, porque acho que a maioria das ameaças que a gente tem, tanto para a parte de LGPD quanto para vazamento de dados, né, a ameaça está mais dentro do que fora.
0: Isso mesmo, Jeff. A Poliana colocou, a gente está caminhando para o nosso final, quantos e quantos temas a gente poderia abrir aqui? A Poliana colocou aqui uma coisa importantíssima, que é a, a gestão solidária, né? o compartilhamento das responsabilidades e ao mesmo tempo a gestão, como poder, como a gente pode criar uma governança colaborativa da gestão, né, eu acho que tem, temos caminhado também para esses dois aspectos, da divisão das responsabilidades, mas também da divisão dos interesses na cogestão das equipes, dos dados, da ética, né, uma relação mais integrada entre parceiros, fornecedores e essa equipe estendida que a gente fala, né, que são as equipes estendidas na relação do serviço. se você quer colocar algum ponto, algum ponto específico sobre isso?
3: Eu acho que a gente tem aí dois, dois pontos que são muito, muito importantes da gente separar, tá? um é com relação à responsabilidade. Porque a responsabilidade prevista na LGPD, ela é, foi, na verdade, um espelho até do que a gente teve na nossa legislação consumerista, nosso Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, você só consegue se isentar de responsabilidade em três situações. E dessas três situações, somente uma delas a empresa tem o controle. Que as três situações são culpa exclusiva do titular, ou seja, o uso indevido do dado pessoal, o vazamento... É, o compartilhamento, foi por conta do próprio titular. Foi ele que foi lá e mandou para a pessoa. Foi ele que foi lá e, e compartilhou, é, colocou isso na rede, espalhou para todo mundo. Culpa exclusiva dele, não tem como ele botar isso na, na conta de uma empresa, sendo que veio dele né, esse tipo de exposição. O segundo é você comprovar que não veio de você aquele uso indevido. Ou seja você tem que, como eu no no né, direito, provar que não houve um nexo causal entre a sua ação, o que aconteceu dentro da sua casa, ou com qualquer um que se relacione ali com, contigo, não teve nada a ver com aquilo que violou a privacidade. Então, isso é muito comum. Por exemplo, a gente vê hoje em dia, os incidentes que a gente vê de vazamentos de dados pessoais, ontem mesmo, foi divulgado um grande aí no do, do Facebook, que na verdade não é um vazamento recente, né? um vazamento que está sendo atribuído de 2019, mas que existe uma técnica chamada chama Scrape, né? você vai raspar, vai catar aquilo ali de outros, vazamentos, de outros vazamentos, e às vezes você faz umas compilações, você puxa aquelas informações do passado e lança de novo, né? faz uma, uma reciclagem do vazamento. Então é você provar que aquele incidente não veio de você. Olha, esse incidente, esse dado pessoal... Você está colocando aqui que, que veio de mim, na verdade não veio de mim, veio de um outro fornecedor que não tem relacionamento comigo. É, ele está até na minha base, esse titular ele também pode estar na minha base, mas como a gente tem dados de titulares espalhados por milhares de empresas, é, você precisa provar que não veio de você. Olha a dificuldade de, de prova negativa né, no direito, como você prova que você não foi o responsável por algo. E aí o único jeito de você isentar de responsabilidade é você provar que você seguiu tudo que a lei exige. E aí não é estou mais ou menos em conformidade, não é sigo melhor do que o mercado, sigo as práticas do meu segmento, não. Você cumpre a risca tudo que a lei exige. E muitas vezes a lei ela tem parâmetros de exigência muito genéricos, que o próprio regulador ainda não definiu. Né? Vai ser alvo de uma regulamentação específica, da NPD principalmente, em especial. Então, a, gente, é, a única forma de a gente se isentar de responsabilidade é a gente provar que a gente seguiu tudo que ela exige. E isso significa, inclusive, verificar constantemente, confirmar, cobrar daqueles que trabalham em conjunto, dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros, aqueles que estão pungados... Né, no que a gente chama do ciclo de vida do dado pessoal, né, que estão conectados aos nossos ambientes, aos nossos processos, você comprovar que você seguiu viu que a lei exige, não violou em nenhum momento a legislação e por conta disso o incidente não aconteceu por causa dessa, desse deslize por você ou por alguém que atua em conjunto com você. Tá? É a única forma de você conseguir se esquivar. E quando a gente pensa no open banking, é muito interessante, porque aí você vai ter que Ainda mais, deixar ainda mais claro que você, enquanto o dado pessoal estava só dentro da sua operação, você seguiu a risca, tudo. Depois que você fez essa portabilidade, pegou esse dado pessoal a pedido do titular para poder migrar para uma outra instituição e oferecer um serviço lá, ou só cotar esse é, é um do, dos objetivos, do open banking, você comprovar que você encapsulou e passou aquilo ali do jeito que foi pedido, que não houve qualquer tipo de exposição nesse processo, que não houve qualquer tipo de uso indevido depois que você passou. Porque se a outra instituição vazar, é, se for por culpa dela, você não vai ter uma relação direta, porque foi a pedido do titular. Mas você vai ter que conseguir comprovar que aquele vazamento não veio de você, veio da outra instituição. Então, como que você faz isso? Como você prova que não veio de você? Você tem que demonstrar tudo o que você faz e eu acho que é o maior desafio da legislação. Não é impedir que aconteça o incidente. Não é impedir que haja um vazamento. O vazamento vai acontecer, gente. É ilusão achar que não vai acontecer. O uso indevido vai acontecer. É ilusão achar que não vai ter. Tudo que acontece com um dado pessoal, como um dado... É, a segurança da informação existe é para isso. É você garantir que, acontecendo aquilo ali, acontecendo uma exposição, você tenha medidas de contenção, tenha medidas que tentem afastar o risco de exposição, pelo menos mitigar. Então, se está vazando um dado que ele seja criptografado, e aí não possa ser considerado um dado pessoal, porque quem abrir não vai conseguir visualizar o que tem dentro. E mesmo assim, se acontecer de vazar um dado pessoal, o que, que você vai fazer na medida que é, tomou conhecimento? do vazamento, do conhecimento do incidente, porque o que a lei exige não é só não acontecer, ela sabe que vai acontecer, sabe que já está acontecendo, mas precisa demonstrar o que, que você vai fazer para conter, para poder mitigar, ou às vezes, sempre que possível, afastar Aquele risco. Então, é você ter planos de resposta a incidente, planos de continuidade de negócio, a, a, todo o processo de comunicação ao titular, comunicação à autoridade, a, o, o próprio manuseio, o domínio de tudo que está sendo feito com os dados pessoais dentro da sua operação, porque é muito fácil falar que a minha base de dados aqui, o meu servidor está criptografado, mas o dado pessoal não é usado só dentro do seu servidor, ele é extraído para uma área de RH para poder fazer um, um onboard de um novo colaborador. Ele é extraído para o marketing, para poder mandar uma mala direta, ele é extraído pelo jurídico, para poder usar uma defesa no um processo, e todo mundo usa, né? seria muito fácil a gente pudesse só botar um cadeado na base de dados, eu acho que esse é o maior desafio.
0: Maravilha, Márcio. Ah, para entrar em contato com esse time de trabalho, pode entrar em contato com a A gente está ah, com uma recorrência de... de de conversas né, estruturadas dentro das nossas operações para que a gente possa atender vocês, seja no sentido da lei, aí com a colaboração do Márcio, seja no sentido das boas práticas de tecnologia, com a colaboração do Jeff e também com essa conexão que o Jeff representa também para a rede de desenvolvedores que trabalham dentro dessas óticas de, de criptografia e, e, e etc., ah, com a, a, a Tati que já é de, da nossa operação mesmo, que a gente trabalha dentro da prática de pesquisa de ciência de dados e de governança, então a gente soma aí a, as, as melhores cabeças para que a gente possa atuar com você em, em soluções pontuais dentro do seu projeto ou com uma visão holística é, frente ao que você precisa trazendo esses profissionais ou outros profissionais para para dinâmica. A gente fomos estruturando, então, por assuntos, né? LGPD, compliance, contratos, todos os temas que passamos. Então, percorremos aí a questão da lei, a lei a, do ponto de vista do usuário, as questões de vulnerabilidade. Estamos todos num, num ambiente de vulnerabilidade. O que a gente busca é maior conscientização sobre isso. E, e a gente está falando a respeito das das oportunidades e ao mesmo tempo as familiaridades que Open Banking e LGPD tem como a portabilidade, as regras que às vezes vão impactar não a LGPD especificamente, mas a questão da segura, da, da, das regras do próprio Banco Central em relação ao tema e o, aqui dessa outra coluna a gente começa a ver as oportunidades e prováveis soluções que ah, podemos aí observar como as boas práticas que a própria segunda fase do Open Banking também já está trazendo para conter essa vulnerabilidade né, a respeito do, do, das situações que o Márcio acabou de comentar, né, três situações que a gente coloca, então isso aqui fundamental para as nossas empresas, para a gente, quanto pessoa ou você como empreendedora, etc., né, avaliar esses tópicos todos aqui. Comentamos a respeito da, da visão do marketing, do usuário e da, da interação, que muitas vezes a gente tem uma atitude de não pensar, usar uma biblioteca, um framework já comoditizado e, e perde aí o o ganho de design de experiência que a gente pode trazer tanto para a Open Banking quanto para as questões da, das políticas e da transparência de informação, porque a gente está numa camada de aculturar, as pessoas não sabem sinalizar o que elas querem. Então, elas não sabem, inclusive, dimensionar o impacto da decisão delas. Então, como a gente criar isso dentro de uma camada de interação, resposta, feedback... Para que as pessoas falem, ah, eu pedi para apagar meu dado, tudo bem, apaguei, e aí, o que, que isso vai acontecer com você? O usuário não sabe, você apagou e depois, né, todos aqueles impactos que a gente colocou aqui nessa outra coluna. A respeito dessa relação da tecnologia e da governança precisa caminhar junto, então falamos a respeito dessa, de empresas que têm criado aí uma governança específica para isso, unindo não só a tecnologia, mas a visão humanizada dessa relação de, de contexto dos dados e traindo, trazendo inclusive o mediador aí, que é um especialista em lei, para poder interpretar o, a, as decisões dessa equipe técnica que está no projeto, né, e a gente está falando sobre a... a as boas práticas né, que o próprio Open Banking já absorveu da, da arquitetura, né, que isso já estava já previsto, o né, uso de APIs, etc., era muito comum em outras áreas de, de atuação e que ele também incorporou isso para a jornada. Então, os desenvolvedores estão felizes aí com, com o ganho que eles têm em relação... A poder aplicar isso, então bacana trazer esse ponto de vista, Jeff, e, e, e em relação à a, a, a prática das conversas públicas e desses checklists né, de atividade de inspeção, né, que ficou aqui como outro ponto e como uma oportunidade finalizando aí a nossa, o nosso encontro de hoje, Esperamos aí continuar colaborando com vocês. Obrigada InovaBRA pela transmissão, pela equipe toda aí do Bradesco e do InovaBRA pelo suporte. Agradecemos e esperamos aí a dividir com vocês é, os próximos passos, né? Porque a gente está ainda muito recente, como o Márcio colocou, né? Tudo muito recente. Então, que a gente possa fazer mais encontros públicos e mais participativos, tá? aí deixando esse diálogo contínuo. Da nossa parte, a gente está aqui para trazer ferramenta e boas práticas para essa a, abertura de diálogo com o Data Price Sprint.
1: Então, gostou? Fique à vontade para nos dizer o que achou do episódio. No dataprivaciesprint.com você tem mais informações sobre essa consultoria aberta e pode agendar uma conversa com seus especialistas. Aproveite as oportunidades que a LGPD oferece às empresas que a enxergam estrategicamente pelos olhos do usuário. Até a próxima! Esse episódio foi produzido por Dukes Coworkers com a participação dos especialistas Márcio Chaves, Poliana Alves, Tatiana Tosi, Jeff Prats e Melina Alves. Roteira da Melina Alves e Alexei José. Locução Alexei José. Edição, montagem e milagres sonoros Gui Dela Coleta.